0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros aquí en este espacio de las personas y las empresas en el Foro de Recursos Humanos. Seguimos hablando del compromiso, hoy no se lo pierdan, vamos a intentar hablar del compromiso de otra forma hoy, porque hay... Eh, mucho sobre el, el compromiso Mucho contenido Y hoy con nuestros expertos De wave Con Regina Estevez Con Regino Quirós Socios cofundadores De la consultora De liderazgo Y cultura empresarial Se dice que Lo que más retiene A los empleados De una compañía Es el compromiso Que estos sienten Por ella Antes se decía de Otra forma También eh, Cómo eh, sudan la camiseta, ¿no? Cómo eh, eh, defienden los colores, ¿no? Bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Y parece que hay una crisis de compromiso, ¿o no? No sé qué opinan nuestros contertulios, que las nuevas generaciones están menos comprometidas, que la eh, instauración cada vez mayor del teletrabajo tras la pandemia ha reducido los niveles de, de compromiso de los empleados con sus empresas. ¿Qué opinan? Nuestros contertulios expertos en la materia, muy expertos en la materia en ello hoy. Vamos a hablar con Enar Vega, ingeniera, psicóloga, además de contar con formación en otras áreas como el coaching, en mindfulness, enseguida entrevista y tertulia con ella. Y hoy protagonista también un libro encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos y sus autores que estarán con nosotros. La disrupción del Liderazgo fue venido, publicado por Lit Editorial. Eh, muestra la visión de 12 mujeres líderes que han transformado dos disciplinas claves en la vida, especialmente en el plano profesional, en la política y en la economía. A lo largo de sus páginas nos vamos a encontrar con la confrontación y el análisis de las claves y diferencias de las formas de pensar y actuar de cada una de ellas. El gran Juan Carlos Cubeiro y su hija, autora también Zoe Cubeiro, estarán ...con nosotros en directo, para no perderse, ¿eh? sobre todo yo voy a fijarme en la entrevista de un padre con una hija... ...y de una hija con un padre, porque a los dos los, eh, bueno, sobre todo a Juan Carlos los he escuchado mucho tiempo... ...pero a ver qué nos cuentan de este libro, hoy en Conversación... Eh, destacada con todos ustedes también con quien quiera eh, charlar con nosotros a través de eh, el Twitter de eh, hilo directo que se lo recordarán también durante el programa a través de las redes inauguramos nuevo producto en el foro de recursos humanos son muchos los temas eh, que aborda este mundo de los recursos humanos pero nosotros estamos de de lunes a lunes pensando en afrontar bueno, otros rincones, otros temas. Pero Aquí los lunes ya estamos, pero queremos estar en más sitios desde las empresas con una mayor periodicidad y recurrencia. Ampliamos contenidos con los especiales del Foro de Recursos Humanos. Os pregunto a, a los tres, eh, desde los ámbitos de expertise de cada uno. ¿Hay algo nuevo? Tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nuevo este edición. debate donde se habló de evolución, de la demografía... Eh, y de la utilidad en la planificación de profesionales.
0: Hoy más que nunca, las personas marcan la diferencia dentro y fuera de nuestras organizaciones. Hacemos marca desde la cultura y el liderazgo. Foro Recursos Humanos. El programa con más de 20 años en directo con personas y empresas y único espacio Antena de Oro en el sector te ofrece los especiales Foro Recursos Humanos, programas específicos especializados sobre las tendencias en recursos humanos de presente a futuro, en directo desde las empresas, con los podcasts más creativos y originales. Los especiales de Recursos Humanos. Más Foro Recursos Humanos que nunca. Más Capital Radio que nunca.
1: Trabajados en equipo, como sabemos hacer y no sabemos hacerlo de otra forma Paloma Orozco es la directora comercial y de marketing de esta casa de Capital Radio Muy buenos días Buenos
2: días, oye, Bu me, buen programa, me siento Buen genial. programa,
1: porque vas de delante de mí y siempre eso me gusta porque las audiencias se quedan, no, no se van tú... Lo digo también por ti, ¿eh?
2: No, qué gusto estar aquí invitada y no estar ahí sentada eh, Bueno, pues puedes hacer haciendo... lo que quieras, desde quedarte con nosotros
1: hasta el... Pero qué me Muchas, gustan gracias. estos especiales de, de Recursos a ver, Humanos, me Paloma me encanta
2: porque... A ver, es que ¿cuántas horas llevas de radio, Fran.
1: Llevas, bueno, unas cuantas, unas cuantas, eh, muchas, unas cuantas muchas, muchas, ¿eh? muchas
2: Y se nos quedaba pequeño ya este espacio ¿no? para, para seguir hablando de esas tendencias de recursos humanos Que tú eres experto ¿no? Y bueno, pues nos parece interesante abrir ese espacio Para ahondar en aquellos temas Que son más importantes o que son más esenciales O, o que requieren un poquito más De análisis o más de profundidad ¿no? Entonces a mí me parece una idea fantástica El hecho de desplazarnos, ir a las empresas De ver qué se cuece allí en las empresas De, de tomar el pulso a, a esos departamentos De recursos humanos que también lo hacen, ¿no? Y que hay que apoyar también, ¿no? Es un trabajo difícil ese.
1: Bueno, pues yo creo que está hecho a medida también de los empleados, ¿no? Porque sí, son totalmente. muchos eh, antiguamente cuando eh, llevamos 20 años entrevistando a directores de recursos humanos venían y siempre me pedían los eh, los podcasts los directores de recursos humanos y sabes dónde lo ponían, en el en el departamento de comunicación interna, uh -huh. en las en las web. Ahora son cuando vamos y y lo hemos hecho muchas veces, pero necesitamos hacerlo más veces porque necesitamos ese contacto también con los empleados uh -huh. en las organizaciones y con sus hombres y mujeres de recursos humanos, que cuando estamos allí, eh, bueno, nos escuchan, y nos ven, uh -huh. eh, y ven a los protagonistas del mundo de, de los recursos uh -huh. humanos en su propia casa, uh -huh. en su propia cultura. Eh, y yo creo que eso es muy interesante, darlo a conocer. Y eh, compartirlo. Y, y compartirlo, compartirlo. Y, uh -huh. y, y opinar, y reflexionar, y que esté el de cultura, que esté el de innovación, que Total. esté el responsable de, de, de las organizaciones. Esos son los, los especiales que podemos hacer. Eh, en, eh, en Madrid podemos hacer en cualquier región de, de, de no España. ¿eh? No tenemos
2: límite. No tenemos límite en absoluto ni nos lo ponemos. O sea, para <risa> por supuesto, aparte que nosotros somos expertos en comunicación, expertos en podcast y en video podcast con lo cual eh, creo que podemos aportar mucho todavía al mundo de los recursos humanos a través de este nuevo, nuevo producto, nuevo soporte que tú vas a liderar.
1: Pues avisamos eh, con todo el equipo de Comercial de Capital Radio en una franca determinada que iremos avisando de esto, nosotros uh -huh. seguiremos los lunes aquí con todos con todos uh -huh. ustedes de, de 12 a 1, pero habrá nuevos espacios de, de contenidos y nuevas personas y nuevas empresas y nuevos sonidos de, de recursos humanos. Paloma Orozco, directora comercial y de marketing de Capital Radio, te agradezco muchísimo. No, Muchas gracias. al contrario,
2: a ti siempre y además siempre por ese compromiso que tú sí que le tienes. Un abrazo
1: muy fuerte. <risa> Igualmente. Gracias chao. a todo el equipo. Bueno, pues vamos adelante con este foro de recursos humanos de este lunes 29 de enero del 24. Bueno, pues eh, como cada último lunes de mes, tenemos con nosotros a Regino quiero Regina Estevez, socios cofundadores de consultoría de liderazgo y cultura empresarial y famosos ya en el mundo de la radio y de la comunicación por hablar de liderazgo desde We8. Eh, el tema que vamos a abordar con este programa, que es nuestro primer programa de, del 2024. Regino, Regina, ¿cómo estáis? Muy buenos días a los dos. Muy buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. A estas alturas ya no decimos feliz año, ¿no? Pues
1: bueno, todavía se puede decir. Si no, no, creo, no, creo que ya no es legal. Creo, yo, que, yo ya creo que ya estamos fuera es... de plazo. Eh, no, nuestros eh, contertulios, eh, que yo siempre agradezco, que los contructurios que, que saben mucho sobre temas lo hagan lo, lo más comunicativo, con, con voces realmente, que son las voces que utilizan luego en los talleres, en en el espacio en los espacios con los directores de recursos humanos. Y hoy vamos a hablar de, de compromiso. Se dice que lo que más retiene a los empleados de una compañía es el compromiso, que estos sienten por, por ella. Parece que hay una crisis, no lo sé, yo lo decía en la portada y lo repito, ¿eh? una crisis de compromiso que las nuevas generaciones están menos comprometidas, que las eh, que la instauración cada vez mayor del teletrabajo tras la pandemia ha reducido también los niveles de compromiso de los empleados con sus empresas. Y de este tema, de cómo afecta el compromiso a los empleados y a las empresas, vamos a hablar eh, hoy eh, con Regino, con Regina y con Enar Vega, ingeniera, psicóloga, además de contar también con formación en otras áreas como coaching, y Mindfulness. Eh, le doy los buenos días también, Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Buenos días y encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el mundo de la investigación y el diseño estratégico y en los últimos años acompaña también a líderes y organizaciones en el, en el cambio con un enfoque humanista. Como consultora ha trabajado con muchas empresas, eh, FNAS, Carrefour, SEAT... El IE también dedica parte de su tiempo a docencias en escuelas, de Valley Digital Business School, en la UNIR, en ISDI, en fin, en distintas. Y es y esa autora también, se han juntado aquí varios autores, y luego le, les presento al resto. Traba, bueno, no sé si hace falta presentarlos, pero trabajar en llamas sobre el síndrome de burnout, ¿no? Eh, que divulga toda la importancia del bienestar y la salud mental en las organizaciones. Enar, ¿cómo estamos en este asunto en las empresas, sobre todo de, de salud, de salud mental?
4: Estamos bien, pero tenemos que estar mejor, que ese es un poco el, el objetivo. Todavía queda trabajo por hacer, eh, divulgando en torno al bienestar, en torno a la salud mental en las organizaciones, porque, bueno, eh, eh, estamos evolucionando, pero todavía queda camino por delante. Creo que podemos estar todavía un poquito mejor.
1: ¿Y cómo acaba una ingeniera en esto de, de, de una ingeniera de telecomunicaciones, estudiando psicología, el Bunauf, todo esto?
4: Es una buena pregunta porque en general cuando digo que tengo estas dos disciplinas la gente se sorprende mucho, pero creo que en esta eh, nueva etapa que estamos viviendo desde estos enfoques más humanistas que estamos trasladando a las organizaciones como bien hacen Regina y Regino y, y trasladando un poco la importancia del bienestar en las, en las empresas, pues se mezcla un poco la parte más analítica y la parte más emocional. Entonces creo que son dos disciplinas que para estos nuevos tiempos tecnológicos pues como que Empiezan a casar muy bien.
1: Cuando una persona, eh, lo voy a decir con otras palabras, ¿vale? Eh, para que nos entendamos tú. Cuando una persona se da cuenta que está sufriendo no ese, ese estrés, incluso ese, en ocasiones acoso, acoso laboral, eh, ¿cuándo uno se da cuenta?
4: Este es uno de los grandes problemas que tiene este síndrome, el síndrome del trabajador quemado, que realmente cuando el, la persona se da cuenta suele ser ya bastante tarde porque suele tener unos síntomas pues bastante graves lo suyo es empezar a detectarlos con anterioridad pero es verdad que esta vida rápida y sin pausas y sin saber escucharnos pues nos lleva a que cuando detectamos o somos conscientes de ello pues el, em, empezamos a tener como muchas consecuencias ¿no? entonces lo importante es eso divulgar mucho en torno a esto para que realmente seamos conscientes de todas las consecuencias que puede tener un estrés sostenido en el tiempo.
1: En el síndrome del trabajador quemado, ¿quién se da cuenta antes, el trabajador o la empresa?
4: Esta pregunta es muy difícil de responder porque creo que síntomas hay por los dos lados. Es decir, el trabajador empieza a sentir, pues entre otras cosas, un agotamiento emocional muy fuerte, empieza a sentir pues que no es él que se encuentra bueno pues un poco más distante de, la, de lo que antes amaba o podía amar eh, en su trabajo y también encuentra una sensación un poco de, de ineficacia de, de... Parece que ya nos sirvo un poco para esto. Y por otro lado la empresa o el equipo empieza a darse cuenta de que esa persona pues está diferente, ¿no? Que empieza a, a ser un poco distinto de lo que era, que, que se encuentra como más separado del grupo o que ya que incluso tiene algunas eh, contestaciones que pueden ser como extrañas en esa persona. Entonces al final eh, síntomas hay por, por ambas partes.
1: <risa> Existe, eh, bueno, algo has contestado ya, pero ¿existe alguna relación entre eh, ese trabajador quemado o el síndrome del trabajador quemado y el compromiso de la, de la persona con, eh, con la empresa? O sea, uno llega, se, se quema eh, en la organización y dice, bueno, estoy deseando irme. ¿No? Eh, o, aquí, o aquí no me quieren que puede ser otra
4: Luego podemos entrar en mucho más debate sí. Pero es verdad que hay una eh, línea muy directa Entre el compromiso y el, y el síndrome del trabajador quemado Porque curiosamente una persona muy comprometida con su trabajo Y que ama lo que hace Tiene una cierta predisposición a poderse quemar Precisamente por eso Porque es un apasionado de lo que, de lo que hace y esa sensación de estar entregado a ese trabajo, bueno, pues puede llevarte a desgastarte y a quemarte. Hay una frase de un psicólogo español que dice, eh, lo que te enciende es lo que te quema, o lo que te puede quemar en este caso. Y me parece como muy representativa de la, de la conexión entre el compromiso y el burnout en este caso.
1: <risa> Todo lo que está surgiendo en torno al bienestar, eh, y ahí estamos... Eh cada vez más introducidos desde bueno, los espacios de salud que pusimos en marcha hace ya algunos años y, y la conexión. Porque a raíz de la pandemia, eh, muchos viernes que tenemos el programa de salud y los lunes, eh, muchos lunes, entrevistamos a gente de salud y los viernes a mucha gente de Recursos Humanos. Eso significa algo, ¿no? Que, que la relación a raíz de la pandemia eh, es muy, muy interesante. Pero me dicen, me dicen muchos CEOs, eh, que son los que... Bueno, lo voy a recordar, pues ha visto ustedes los que manejan un poco también los resultados de la organización junto al country manager o junto a los eh, los presidentes de las organizaciones. Y tienen que echarle un vistazo a una cosa que se llama cuenta de resultados, de vez en cuando, ¿no? Eh, y, y que, bueno, esa cuenta de resultados pues está eh, con una visión no de ahora, eh, bueno, tienen que verla de este año, del 2024, pero están a cinco años muchos, eh, a, a ocho años también. Y cuando uno tiene que vender, tiene que trabajar, tiene que hacer esa cuenta de resultados a una serie de años, es visionario, se traslada, ¿no? Eh, y dice, bueno, mm, necesito gente, necesito líderes, necesito mandos intermedios, necesito trabajadores comprometidos. Bueno, pues cuando se enciende la lucecita roja de... ¿Y si no los tengo para dentro de cinco años? ¿O si no los encuentro? talento, ¿no? Si no los encuentro, porque se me van, se me están yendo datos de, de iba a decir de rotación, datos de fidelización, si queréis. Eh, ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo, cómo lo ves?
4: Yo eh, lo primero que diría con respecto a los ceos es que los ceos también se pueden quemar y probablemente parte de esa búsqueda muy de, de, de búsqueda <risas> de talento. Pues es una de las de las funciones que puede derivar en esto, no, el, el encontrar ese talento que esté comprometido a hacerlo de la mejor manera, porque es una de esas labores importantes, porque es lo que va a hacer construir esa empresa y llevarla a donde esa visión eh, quiera hacerlo, no. Entonces bueno, por ahí hay un punto importante. Y luego creo que hay un trabajo importante Y creo que cada vez lo estamos haciendo un poco mejor porque estamos aprendiendo quizá también a hacerlo. Es el trabajo de hacer unos buenos procesos de, de reclutamiento. Eh, hace Justo les comentaba a los compañeros que venía escuchando sobre la importancia de, de las fortalezas, eh, un programa anterior. Y, y creo que por ahí pues hay mucho por hacer, el, el desarrollar fortalezas, el, el habilitar a las personas para que puedan poner en valor todo eso para lo que son mmm, tienen un talento innato. ¿no?
1: Regina, Regina eh, iba a decir reflexiones, preguntas para nuestras eh, nuestra invitada, que luego tenemos también eh, mucho, mucho más tiempo. Pero, ¿dónde ponemos el acento fundamentalmente? Para hablar de otras cosas del compromiso que no ser típicos y tópicos.
3: Pues mira, yo, a mí me, me ha llamado la atención, ya lo sabía, pero creo que es bueno poner encima de la mesa esto. Y es que hay quien, cuando no conoce nada sobre el síndrome de, de, del trabajador quemado, suele asociarlo a los que menos comprometidos están, los que menos quieren trabajar o los que... Quieren pasar de todo y entonces se ven desbordados. Y es todo lo contrario. Es, la gran mayoría de las personas que acaban por un proceso así es gente que estaba tremendamente ilusionada, tremendamente comprometido, que hacía esfuerzos más allá de lo que quizá requería la situación por, esa, por ese estar tan encendidos, tan enganchados a algo que les apasionaba, ¿no? Entonces me parece que es una primera idea que tiene que quedar muy clara a todo el mundo, y es que, que probablemente partimos de ese compromiso. Que, o sea, no del compromiso inicial, sino de esa, de esa entrega inicial que también hay que saber gestionar. Entonces, líderes, aquellas personas que estén en vuestro equipo, que veis que están dando más de lo que a lo mejor corresponde en un momento determinado, toca tener esas conversaciones donde permita ir regulando y no derivar en una situación que, que trae unas consecuencias que, bueno, no son las más deseadas.
1: Sí, no.
5: sí yo creo que es fundamental, y estaba un poquito en las palabras de NAR, ir a la causa raíz. Habitualmente eh, decimos, esta persona porque está quemada o no nos damos cuenta de porque está quemado, pero estamos hablando de que ya no tiene compromiso. ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para que se comprometa? Y tú lo mencionabas, Fran, eh, en, al principio del programa decías, hablamos mucho de compromiso, llevamos muchos años hablando de compromiso, nos preocupa muchísimo. Yo soy un gran creyente de que cuando hablas demasiado de un problema y no se resuelve, lo que necesitas es cambiar la pregunta. Y en vez de preguntarte qué necesito para que la gente esté comprometida, yo propongo otra pregunta, que es que le preguntes a tu gente, que le preguntemos a la gente... ¿Cuál ha sido el mejor trabajo de tu vida hasta ahora? Cuando preguntas esto, y hay varios estudios que lo han preguntado a, a cantidades grandes de gente, eh, te encuentras con una respuesta, y la respuesta coincide. La respuesta a la pregunta, ¿qué características tenía el mejor trabajo de tu vida, aquel en el que no te quemabas y rendías a tope, está relacionada con que eras capaz de tomar decisiones propias, estaba relacionada con que podías crecer en ese trabajo, ese trabajo te aportaba algo a ti, está relacionado con que había unas relaciones, un entorno sano, y por sano no significa poco exigente, significa un entorno donde no te sientes atacado, donde hay respeto, y también, se suele contestar, son los primeros tópicos que salen en estas encuestas, que sentías que aportabas un valor a tu equipo, a tus compañeros, al cliente. Si cambiamos la pregunta de qué compromete a la gente, o qué resuelve el síndrome del trabajador quemado por la pregunta de ¿Cuál ha sido el mejor trabajo de tu vida? ¿Qué características tenía el mejor trabajo de tu vida? Tenemos las pistas como líderes para crear el contexto donde la gente se queme menos y donde la gente esté comprometida. Así que yo lo que propongo es ese cambio de pregunta. Preguntémonos qué características tiene el mejor trabajo que podamos tener y esforcémonos por crear ese contexto.
1: ¿Se la trasladamos a Enar esa pregunta?
4: A ver. Por favor. <ríe> pues yo voy muy en la línea de lo que estaba comentando y añadiría un par de elementos más que sería el tener eh, libertad de decisión, que eso va muy por ahí. Y, y luego creo que el reconocimiento. El, el Añadiría el reconocimiento a esa lista. Porque una, de las, eso, ¿eh? sí, una de las de, de las eh, razones que también mucha gente dice que, que pueden estar en las causas del burnout. Es ese. En la falta de reconocimiento, la falta de libertad en la toma de decisiones y, bueno, el no poder crecer, como bien decías, el aportar algo. Entonces, esa falta, pues eso, de propósito, de no alinearte con los valores, etcétera, va muy en la línea de ese, de ese desgaste.
5: Y si me permitís, añadiría sí. una más que sale un poquitín más abajo en estos estudios, que es el tener buenos referentes. Tener buenos referentes es tener, por encima, vamos a decirlo de esta manera... Personas no solo que admires, no solo que respetes, sino también que te identifiques mínimamente. Que digas, bueno, yo en mi progresión profesional... Sí me veo siendo más o menos como esa persona uh -huh. eh, Muchas veces Las personas nos quemamos o nos vamos por, Porque no queremos convertirnos en, en las personas que vemos alrededor
1: No se vayan, es una tertulia Para aplicar en el día a día Enseguida con nosotros, Juan Carlos Cubeiro Que está aquí, pues fíjese, para hablar de estas cosas eh, Los años que lleva Y también para presentarnos un libro Enseguida con todos, eh, con todos Ustedes, pausa y volvemos
5: disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca disfruta de la variada dieta atlántica de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona, en grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: los jueves de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo:
6: Metaverse.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en las doce y media de los lunes, de los lunes de las personas y las empresas. Hay que cargar filas, eh, para toda la semana, que nos queda mucho todavía. Estamos con Huecocho, eh, con eh, nuestros invitados, hablando del, del compromiso. Eh, bueno, no sé, Enar, eh, como experta en todo esto, si profundizar un poco más en, en bueno, cómo solucionar o cómo poder solucionar esto, las herramientas que tenemos, tú eres experta en Mindfulness, entre otras cosas, o sea, qué, ¿qué hacer en las organizaciones y, sobre todo, qué están haciendo las organizaciones de verdad para evitar todo esto?
4: Hay varios planos en los que podemos trabajar. Eh, el primero de ellos es parte de lo que estamos haciendo aquí, que es seguir divulgando y dando más información en torno a ello porque todavía es un gran desconocido y todavía como que no le hemos puesto demasiado el foco. A continuación sería trabajar en detectar aquellos primeros síntomas, lo que comentábamos antes, detectar aquellos primeros síntomas en las personas que puedan estar empezando a embeberse en, 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 este, en este burnout. Y esto es un poco lo más difícil, porque tenemos que tener el ojo muy puesto en aquellas primeras eh, 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 ...aquellos primeros síntomas que empiezan a dar las personas y que son los más difíciles de detectar. Y ya luego cuando hemos detectado a una persona que efectivamente pueda estar inmersa en este, en este problema... ...lo que tenemos es que poner toda, todas las estrategias que tengamos a nuestra disposición para eh, intentar ayudarle a salir de ello cuanto antes... Y una cosa a la que es importante prestarle atención, que no vuelva a recaer. Porque es algo que si no se hace un buen trabajo en profundidad, un buen trabajo de, eh, como decíamos antes, de acudir a la raíz de por qué está sucediendo esto, bueno, pues puede volver a, a suceder. Pero sí que es importante, creo, que, que, que encontremos una fórmula donde no solo la carga caiga del lado del trabajador, sino que sea una aproximación que tenga un punto de vista, a mí me gusta decir, sistémico. no Entendiendo la organización o el equipo como un sistema donde todos van a tener eh, bueno pues su papel en, en todo esto. De tal forma que si hay una persona quemada hay que revisar bien el sistema porque puede haber elementos que puedan estar por ahí ayudando a que esto esto aparezca.
1: Regino, Regina, algunas cosas y nos vamos a la tertulia con el resto de invitados.
3: Bueno, yo creo que en línea con lo que estaba diciendo Enar... Al final esto va de encontrar el bienestar para evitar que, que acabemos en, en, con el síndrome de, del trabajador quemado. Entonces, trabajar el bienestar en la empresa, dar espacio, ¿no? y una vez más repetimos bienestar, no es falta de exigencia, no es todos sentados en el sofá toda la tarde relajadamente. Hay otros elementos, pero sí que pueden asegurar que las personas estén bien que, que, y que se cree un clima de confianza donde cuando alguien empiece a no estar bien, pueda levantar la mano y se tomen las medidas para, para evitar que acabemos en, en el burnout.
5: Sí, yo, subrayando un poquito lo que decía Nar, que no puedo estar más de acuerdo, la responsabilidad de un líder es crear el contexto donde la gente pueda ser muy productiva. Hay muchos estudios que nos demuestran que la productividad, la rentabilidad, la productividad puede subir un 18% hasta un 18% en función de que haya compromiso, la rentabilidad puede estar un 25, un 23% perdón, por, ciento por encima cuando verdaderamente hay compromiso, y la responsabilidad del líder es crear el contexto para que eso ocurra. Y crear el contexto está relacionado con lo que Entrenar y yo hemos mencionado hace un ratito. Ese que la gente pueda tomar decisiones, ese que la gente tenga reconocimiento, que la gente vea que está aportando valor, que la gente vea que está creciendo. Eso es crear el contexto. Nosotros a veces lo llamamos el concepto de líder anfitrión. Está el líder héroe, que es el que yo resuelvo todo. Tú tráeme un problema que yo te doy la solución. Y de paso te digo lo que tienes que hacer. Bueno, en un ratito de una crisis eso puede funcionar, pero solo un ratito. El líder que verdaderamente genera esto es el hierro anfitrión, el que se preocupa como un buen anfitrión de cómo dispongo el contexto para que mi gente pueda dar lo mejor de sí mismo.
1: y esto, bueno, es eh, obvio, ¿no? Pero lo saben los líderes, de verdad, ¿no?
5: Bueno, hay de
4: todo. <risa> Tendríamos que decir que hay de todo. Pero sí que es verdad que cada vez los líderes están mucho más concienciados de la importancia de generar una seguridad psicológica en su equipo y de generar espacios de observación y escucha. Sobre todo de escucha. Y ligándolo con, con lo que comentaba Regino ahora, creo que una de las cosas que, que ocurre cuando estamos sumergidos en este desgaste profesional es que cuando levantamos el trabajador levanta la mano y acude a su responsable, a su líder, a decirle cómo se encuentra, hay muchas veces que aparece el solucionador y no se trata de eso. Muchas veces hay que dar espacio de escucha para realmente que la persona se pueda expresar y pueda decir todo lo que está ocurriendo y todo, cómo se está sintiendo porque para esa persona el líder es una figura de referencia. Entonces, es importante que esa escucha sea profunda, sea sincera, sea empática y desde ahí, desde esa escucha, construir de forma conjunta la solución. Yo no quiero que me impongan esa solución, porque según lo que me esté pasando, la solución puede variar. Entonces, construyámosla juntos.
1: Contéstame en 20 segundos. ¿Todos nos hemos sentido alguna vez quemados?
4: Creo que sí. El, el problema está en cuando se lleva a un nivel que es insoportable.
1: Nos vamos a la tertulia, en el Foro de Recursos Humanos.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación
1: y conocimientos. ¡Apúntate! Estamos en la tertulia, la tertulia del Foro de Recursos Humanos con la bienvenida... Quedamos pues a uno de los grandes, que yo siempre lo conozco hace muchísimos años eh, y, y siempre lo presento como lo que es, un grande del mundo de los recursos humanos, del management, de la dirección... Como es el caso de Juan Carlos Cubeiro. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. días. Tú, si sí
7: eres un grande, Fran. No, no, no. Y además, <risas> te,
1: te estaba viendo. Yo sé que estaba un poco sufriendo, eh, Juan Carlos, ahí, porque estaba en la tertulia y estaba deseando eh, contestar lo que lo conozco. Ahora vas a tener la oportunidad de, de, de hacerlo. Ya saben, premio nacional de Manaxmen, uno de los mayores expertos de talento, liderazgo y, y coaching, y que acaba de, de otro de sus muchos libros. ¿Cuántos van ya? Este es el 59, 59 pero este libro... es el más importante
7: por lo que vas a decir ahora. Pues sí, porque
1: porque va de mujeres, ¿no? Va de Exacto. mujeres líderes que han demostrado ser agentes del cambio, desafiando estereotipos y abriendo caminos para generaciones futuras, en fin, pero este libro Juan Carlos no lo ha hecho solo, eh, y lo ha hecho con con su hija, con, eh, con Zoe eh, Cubeiro... Eh, economista del desarrollo que aporta la, la forma de pensar de la generación Z, que espero no la deje hoy aquí en el en el programa, en el Foro de, de Recursos Humanos. Zoe, ¿cómo estás? Bienvenida, estás al otro lado del hilo telefónico. Es que tenías trabajo, tu padre hoy no tenía nada que hacer y está con Exacto. nosotros, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, qué experiencia eh, has tenido, ¿Qué, qué mensaje nos dejas en esta en este libro, la disrupción del liderazgo femenino, Zoe.
3: Bueno,
8: pues ejemplo de mujeres que en la pandemia había una oportunidad para cambiarlo y dar la vuelta, y que fueron un ejemplo para muchas, yo creo.
1: Uh -huh. eh, y cómo... Eh, y, bueno, en el libro podemos ver eh, infinidad de, de líderes en, en distintos ámbitos. Ahora lo hablaremos con... Con tu padre, pero eh, fundamentalmente, ¿qué te llama la atención de, desde tu generación, desde tu generación Z, de, de esta disrupción del liderazgo femenino en estos momentos, Zoe?
8: Eh, pues sobre todo el apoyo y la eh, visibilidad que tuvieron y sobre todo que nos da un ejemplo para seguir, ¿no? que ahora tanto mucha gente de mi generación, eh, hombre o mujer, eh, las pusieron como ejemplo en la pandemia y dijeron, esta es lo que hay que hacer. Eh, para seguir adelante, y luego también las economistas, eh, que no solo hay buenos economistas, como que solo hay dos premios Nobel Mujer, sino que también hay muy buenas economistas que pronto serán premio, premios Nobel también.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué cualidades crees tú, desde tu visión, que debe tener una, una buena líder?
8: Pues, sobre todo, eh, cercanía a sus trabajadores, como estabais hablando antes, eh, una perspectiva global, como tuvieron eh, dichas líderes. Y yo creo que una cosa que caracteriza a muchas las mujeres también es a, esa compasión, ¿no?, que tiene como una madre, una hermana, y que estas eh, mujeres pues llevaron a, a sus a sus bueno a sus países o uh
0: -huh.
1: a nivel mundial. Oye, dime una cosa, eh, para ti, ¿eh? ¿Es muy distinto ¿Sí? el, el liderazgo de, de un hombre que el de una mujer? ¿Tú cómo lo ves?
8: Eh, sí, yo sí, sí que lo veo distinto. O sea, no lo veo ni mal, ni peor, o sea, ni, peor ni, ni mejor, pero sí lo veo bastante distinto. Eh, también lo veo como más activo el del, el del hombre de, a su manera que el de la mujer. La mujer es, no sé, más. Es verdad que también es activo, pero de forma diferente. Más
1: cercano, también podría decir. Uh -huh. Bueno, puedes estar unos minutos con, eh, con nosotros, pero yo te quiero hacer la pregunta, porque yo he entrevistado a, a tu padre muchas veces, hace muchos años y... Bueno, y todos los años prácticamente lo entrevistamos, pero quiero saber, de verdad, eh, y esto es una pregunta inédita y espero una respuesta inédita, para que se quede ahí, ¿eh? para que se quede Bien. ahí en los anales de la radio y la grabación, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo has trabajado a nivel personal? ¿Qué... Eh, ¿Cómo lo habéis desarrollado? ¿Qué ¿Os habéis enfadado mucho escribiendo el libro? o ¿Habéis disfrutado? ¿Tenéis opiniones diferentes? ¿Cuál es tu opinión, Zoe?
8: Eh, no, o sea, es verdad que tenemos buena relación. No, o sea, no tenemos mala relación ni nada. No nos hemos enfadado haciendo el libro. Eh, todo esto empezó en medio de la pandemia que yo leí un, un artículo eh, sobre las siete líderes y se lo comento. Y bueno, eh, mi padre, que ya tiene un montón de experiencia escribiendo los 58 libros anteriores, pues dijo esto es una idea para un libro buenísimo. Eh, estuvimos también lo que nos costó mucho, no fue elegir si la, las siete líderes y las cinco economistas, sino eh, también eh, elegir elegir el título, porque al primero al principio lo queríamos enfocar de una manera un poco eh, bastante como un título sobre hablando de guerreras y demás, pero bueno la disrupción eh, fue mejor. Y nada, luego él, eh, pues eso es, se le ocurre una idea, la escribe, me lo comentaba, a mí se me ocurría algo, también se lo decía, entonces yo creo que fue bastante dinámico, pero no, no, no hubo ningún problema, bastante bien, o sea, bastante, bueno, mucha experiencia se nota.
1: Eh, Juan Carlos, te hago la misma, eh, ¿qué sensaciones has tenido de, de escribir un libro con, con tu hija?
7: Bueno, yo, yo estaba poniendo en comunicación no verbal lo mismo. Es decir, la idea la idea doble es de Zoe, en, porque estábamos en pandemia y como acaba de comentar, pues eh, dos artículos de Aviva Wittenberg-Cox, de la editora de Forbes, y estando juntos en casa sin movernos, primero al mes me dijo, oye, mira, hay cinco mujeres economistas que están cambiando las reglas del juego, qué interesante. Ya habíamos estudiado juntos alguno de ella porque... Nos interesa mucho el tema de las economistas. Y luego las siete gestoras, las siete gobernantes, mujeres todas también, que mejor habían gestionado la pandemia. Las cuatro nórdicas, eh, Alemania, Taiwán y Nueva Zelanda. Y, y a partir de ahí, bueno, pues surgió la posibilidad de hacer un, un libro juntos. Eh, y yo creo que al final con dos propósitos, ahora que se habla tanto del propósito. Uno, que no se pierda el legado, porque... Va todo tan rápido, vivimos en una continua serie de Netflix que Angela Merkel ya eh, lo dejó, se jubiló, eh, Jacinda Darden en Nueva Zelanda dimitió, dos de las mujeres nórdicas ya no están, eh, Taiwán veremos qué pasa en el año 2024, entonces podemos perder el legado, podemos volver a cometer los mismos errores. Y, y luego me encanta, sobre todo con Zoe, que es muy fácil, porque acaba de cumplir 23 años el 2 de enero, entonces tiene una perspectiva centenial, pero muy constructiva, muy positiva, muy. ella por ejemplo, y, y si no que me corrija en antena, no cree que es, es su generación vaya a tener que vivir peor que nosotros o que sus abuelos, sino todo lo contrario, lo que es un mundo diferente, más global, más tecnológico, y donde quien le pone ganas, volviendo al compromiso, pues va a salir adelante, por supuesto. ¿Tú qué cualidades
1: ves en el liderazgo femenino, eh, Juan Carlos, que puede ser útil para eh, para todas las potencialidades, por un lado, y para todos los puntos débiles que hay en las organizaciones ahora?
7: Bueno, primero tenemos que insistir, como se dice en el libro, que el concepto es de liderazgo femenino abierto. Es decir, no es no es biológico. No es que por el hecho de ser mujer ya lideres de una manera femenina o que el hombre lo tenga eh, prohibido, digamos, ¿no? está diciendo Regino, un ah. líder solucionador, héroe, es muy testosterónico y los hay mujeres, son muy solucionadoras, pensemos en la Margaret Thatcher de hace años, por ejemplo, eh, pero luego tenemos líderes receptáculos, líderes que lo que consigan es hacer más líderes, líderes de contexto, que son femeninas, entonces nos apoyamos, el, el, el prólogo es de Aviva, que comentaba antes, el epílogo sí. es de la doctora eh, Imelda Rodríguez, que creó el concepto de liderazgo femenino abierto, que es un liderazgo cultural, como decía Zoe, centrado en la compasión, centrado en la firmeza también, convicción, valores, propósito, eh, con un espíritu de, de persona emprendedora, por cuenta ajena o por cuenta propia, y con mucha humildad a veces en el exceso de la humildad y esto tiene que ver, como también se ha tratado en este programa alguna vez, con el síndrome de la impostora, ¿no? El Demasiada humildad y no creer que estás capacitada o comprometida por hacer la labor que, por ejemplo, estas siete gobernantes hicieron en la pandemia que fue básicamente tener test desde el día uno, a los que eran positivos por coronavirus, tratarlos de manera diferente y tener tecnología para la trazabilidad en lugar del confinamiento masivo de la mayor parte de los machos alfa, ¿no? Por eh, ejemplo.
1: Eh, me quedo con tu padre, Zoe, ahora, pero creo que tienes que, que marcharte dentro de, de unos minutos y te hago dos, dos cuestiones muy muy rápidas. Una, desde tu visión, desde tu atalaya de esa de esa generación, con 23 años, ¿cómo ves la, la convivencia en las organizaciones con, eh, con los más maduritos, eh, con los baby boom, eh, con los que conocen la cultura, con los que... Os miran y vosotros miráis diciendo, vaya, vaya, este hombre todos los años, yo aguantaré 40 años en la organización, o, o, o ellos os miran a vosotros, mira, pues se acaba de llegar, pero si esto es un... ¿Cómo, cómo analizáis este, este binomio tan complicado y tan ocupado que están todos los líderes en las organizaciones en estos momentos, de la convivencia de generaciones?
8: Pues es verdad que hay bastantes diferencias entre, como llamamos nosotros los boomers y nosotros, eh, pero también es una, un momento, una oportunidad de experiencia. Eh, o sea, recientemente tanto mis amigos como yo estamos saliendo al, al mundo laboral y estamos viendo una oportunidad de experiencia y que se sientan con nosotros a explicar lo que han aprendido durante tantos años de forma bastante, pues que nos ayudan activamente todo el rato. Y que es verdad que hay unas grandes diferencias eh, también en esa, ese esa mentalidad de estar en una empresa todo, toda tu vida o algo así, o seguir la misma empresa durante muchísimos años, eh, porque lo están bien y nuestra generación no es así, la vemos como, uh -huh. bueno, vamos aprendiendo eh, en cada empresa una cosa, eh, luego hay que seguir creciendo, incluso irnos de nuestros eh, países natales, y lo vemos sobre todo una experiencia que nos va a servir para las siguientes empresas y siguientes oportunidades.
1: Bueno, pues ojalá todos los padres pudiéramos mmm, regalar al principio de año eh, o para Reyes eh, a sus hijas y a sus hijos este, este regalo que, que te confieso te ha hecho tu padre, eh, la disrupción del liderazgo femenino y un complemento ideal. Por cierto, para, para acabar, cuando os encontráis en la comida, en el desayuno, en la, en la cena, eh, ¿habláis
7: del libro? Pues mira, eh, su abuela María los dos, o lo su buena los María, dos. estas navidades, que tuvimos la suerte de pasar la, la nochebuena juntos, dijo, dentro de un coche, estaba conduciendo, ¿eh? ¿qué pesados sois estos dos economistas? <risa> o sea que sí, <risa> hablamos Oye. mucho de economía de sí, ¿eh?
1: ¿Algo más para añadir?
8: Eh, no, nada, eh, pues sobre todo, es que a mí me gusta mucho la economía, eh, y a mi padre también, claro, y hoy nos han preguntado que si había él metido basta para que yo fuera economista, y a ver, indirectamente seguramente sí, y es que se habla bastante en
1: casa. Muy bien, eh, Zoy Cubeiro, eh, te agradezco muchísimo tu, tu presencia, eh, que me ha gustado eso de mantener el legado, eh, que ha dicho tu padre que he tomado, que he tomado nota, y, y adelante con esos 23 años, que hay muchos por delante, eh, sobre todo... Eh, pues fíjate tu padre, cuando tenía 23 años eh, Todo lo que, lo que Desde entonces hasta ahora, todo lo que ha hecho En su, en su nivel de, de, de Expertise y de especialidad Gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este libro
8: Gracias, gracias gracias a vosotros.
1: Líderes y directivos en primer plano Estamos en Tertulia, en los últimos minutos, con Regina Estevez, con Regino Quirós, con Enar Vega, con Juan Carlos Cubeiro, premio nacional de Manax, mi experto en liderazgo, talento y coaching, con esta publicación, La dilución del liderazgo. Podéis preguntarle también vosotros si queréis lo que queráis a, a Juan Carlos, quien, quien quiera, porque, sobre todo... Eh, un matiz, eh, hay que leerlo, eh. Pero ¿qué, qué, qué, mujeres aparecen algunas, eh. Sí, bueno, ¿Qué, aparecen, que aparecen en el libro.
7: Aparecen cinco mujeres economistas, eh, y a más de cinco países distintos. Hay Mariana machucato italiana, aunque trabaja en Inglaterra, Carlota Pérez, la venezolana, Kate Rayworth, la británica, Stephanie Kelton estadounidense, y como estaba diciendo Zoe, de momento la única de las cinco pero probablemente lo serán las cinco eh, premio nobel que es Esther Duflo que trabaja en Estados Unidos y es francesa las cinco han cambiado eh, lo que desde la ciencia económica que se ha llamado la ciencia lúgubre la ciencia triste eh, se entiende hoy por el valor por el crecimiento por la tecnología por la desigualdad y la pobreza eh, y por y por el, el, el medio ambiente como como Kate no y luego como decía antes las siete gobernantes que en lugar de perder la cabeza y confinarnos medievalmente, pues lo que hicieron fue apostar por por las pruebas, por el método científico de verdad y por separar a aquellos que eran eh, positivos, porque sabemos que el 58% de los positivos en coronavirus fueron asintomáticos. Por tanto, fueron lo suficientemente prácticas, que es una condición también femenina, de, de decir, bueno, vamos a ver quién es y quién no es. Y no meter a todos juntos, que fue lo peor, claro.
1: Bueno, pues ahí está el libro. La disrupción del liderazgo femenino, que está imparable. ¿eh? lit Editorial y Almuzara con, hmm, con Manolo sí. Pimentel.
7: Porque el Agente. de Dan también es de ¿sí? lit como sí decías. Sí. Bueno, o sea, eh, que,
1: el, eh, tendríamos que quedar un día para ver cómo son esas llamas ¿no? tuyas. ¿no? Eh, bueno, cuéntanos algo de tu libro también. <risa>
4: bueno, pues el, el libro surge a, a raíz de una necesidad eh, en primera persona, porque bueno, yo pasé por ello hace unos cuantos años, y ahí surge un poco la idea de empezar a escribir casi como un método de terapia propia y, y luego bueno pues fui complementando investigando mucho muchos estudios pero sí que me encontraba que yo buscaba todo lo, aquello que me pudiera ayudar a salir de, de, uh -huh. de, de, de las llamas ¿no? y en ese momento pues bueno me empecé a dar cuenta de que había poco escrito en castellano por no decir que nada lo que había era muy técnico o eh, traducciones de otros idiomas que claro, con la idiosincrasia un poco nuestra pues tampoco acababan de funcionar entonces bueno, a raíz de eso y a raíz de empezar a darle forma con las metáforas y como buena ingeniera, aquí salí sacó, saqué mi lado de modelado modelé el problema y la solución con la metáfora del fuego y la metáfora del extintor y a raíz de ahí ya dije, esto es un libro y nada, llamé a la puerta del Editorial y eso ha sido un amor a primera vista.
1: Se le está poniendo y a Regino, unas caras como con ganas de escribir un libro. No, no, las ganas las tenemos desde hace tiempo, sin lugar a dudas. Es... Más cosas que no, sobre el compromiso, si queréis, los últimos minutos que, que nos sí. quedan. Pues eh, mira, hay yo una hay... cosa porque Juan Carlos también tiene algo que, que hay decir. Hay un tema, sí.
5: aparte de la enhorabuena tanto a Tienar como a ti y a, y a Zoe por, por vuestros respectivos libros. Eh, aún no he tenido ocasión de leerlos, pero desde luego estoy deseando. Ha salido un tema que me ha parecido interesante. Tú lo has mencionado fuera al principio y ha sido la... El, el cliché que podemos tener sobre el compromiso en función de la generación a la que pertenecemos. Se ha olvidado, se ha olvidado de la mía, no ha mencionado la X, tampoco ha mencionado <risa> a los Millennials, ya nos agrupa todos en Boomers. Apuesto. Lo cual es maravilloso porque, porque refuerza el punto que voy a decir. Creo que para tratar el compromiso, para tratar el burnout, nos tenemos que olvidar de clichés. Decir que por, por ser Millennial, Centennial o X eh, tienes más o menos facilidad para quemarte es un gran error. Mm. Decía Mark Twain, y me encanta la frase, que está, en las eh, perdón, que está en las mentiras, las grandes mentiras y después las estadísticas. Entonces, pensar que estadísticamente una generación, la que queráis, Boomer, X, Millennial, Centennial, se quema más o se quema menos, a lo mejor estadísticamente es cierto, pero cuando ves a una persona tienes que pensar en cómo está esa persona y en qué necesita esa persona. Estoy seguro que en AR lo lo tratas porque... Hablar de compromiso, hablar de burnout, es hablar de qué necesita mi gente y esa es una responsabilidad básica de cualquiera que trabaje con un equipo.
1: Me da igual su categoría. Nos quedan dos minutos. Que eh, tu opinión, Juan Carlos, ver, sobre dos minutos esto.
7: haciendo abogado del ¿Sí? diablo, que son muchos años. Y notas. Más bien un minuto y medio. haciendo Decías, luego yo me Relaciones de no compromiso y fidelización, no hay ninguna. No, son dos variables que correlacionan con algo que trabajan Regina y Regino, que son el liderazgo por 70% del compromiso es liderazgo o falta de liderazgo. Y él, también lo ha dicho antes Regino, el liderazgo y ENAR conecta el compromiso con la productividad. Somos el país más, uno de los dos, más presencialistas de Europa y el de menor productividad de entre los grandes países europeos. Por tanto, ¿cómo mejoramos la productividad? A través del compromiso. Eh, hay, hay dos mundos en el compromiso en España lo que dice Gallup es que solo el 6% de los profesionales 6% están altamente comprometidos pero cuando eres una de las mejores empresas para trabajar, top employer equivalente, solo hay 100 en España eh, tienes 70-80% de niveles de compromiso y porque tienes básicamente mejores líderes Tienen, tenemos una calidad directiva en la que somos el país 38 del mundo deberíamos ser el 15, por lo tanto hay 23 de escalón y es porque cuando mejoras la calidad directiva, mejora el compromiso, mejora la productividad. Por último, no sé si está en el minuto y medio, los programas de bienestar son imprescindibles, necesarios, pero no suficientes. Si tienes un programa de bienestar con malos jefes, lo que tienes es una organización cínica. Por tanto, hay que apostar por el bienestar y por el liderazgo.
1: ¿Algo, aquí añadir alguien algo en un minuto todo? Sí, yo, yo,
3: efectivamente, yo de, de mi listado de, de qué depende que alguien esté comprometido, el primero es el liderazgo, y todos lo sabemos, generalmente cuando una persona se va de la compañía, se va de su jefe, casi siempre, con lo cual el, el que los líderes estén preparados, que, que sean buenas personas de verdad, que entiendan que su labor no es... ...cuidar en términos de proteger... ...sino cuidar en términos de permitir... ...que esas personas que están en su equipo crezcan... ...y den lo mejor de sí mismo y brillen... ...y encuentren un entorno donde realmente... ...todo esto es posible, así que totalmente... De acuerdo y
7: y algo bien. que habéis dicho, bueno, los tres, y Zoe... Que, ...que tengan conversaciones de desarrollo... ...con su propia gente.
1: Pues... Eh, ...querido Juan Carlos, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros, gracias a... ...A Zoe Cuberu también, a Enar Vega... Eh, ...Enar, un placer te, tenerte con nosotros... Encantada. Os pediremos también alguna opinión Human Resource HR que tanto éxito está teniendo en www.fororecursoshumanos.com también sobre el sobre el tema Regina Stever Regina Quirós... Como revés. siempre Re Regina, y perdón, Regina quiero... perdón, Regina. Ya nos compartimos Regina, su nombre Regina, solo, Regino. los apellidos no. Acabo antes diciendo Regina Regino, ¿no? Es la... es, que es como el otro día en una presentación que, que dijo alguien. Bueno, con nosotros está Enrique dice Enrique y Ana. <risa> <risa> Ana y Enrique. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Es el, el típico programa que yo vengo repitiendo desde hace tiempo. Que es para volverlo a, a escuchar con oídos. Y con sonidos de, de recursos humanos Como siempre, los podcasts disponibles Desde ya, en Capital Radio En el Foro de, de Recursos Humanos El lunes, más personas Más empresas, aquí con todos ustedes Buena semana, que sea interesante Adiós, gracias
0: Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez.